0: Euh, alors, je vais me tourner maintenant vers, vers Caroline, parce qu'on va quand même en parler de ce fonds euro. On l'a dit, euh, ce webinaire, cette webconférence sur l'assurance-vie, c'est l'occasion de rappeler les lignes de force de ce contrat de Boursera Ma Vie, à commencer, justement, oui. parce que ça reste un placement apprécié par beaucoup d'épargnants, par ces fonds euros, dans le cadre de la gestion libre. Caroline
1: Oui, alors, j'aimerais tout d'abord revenir sur, euh, sur l'assurance-vie en général et oui. rappeler que ça reste quand même une enveloppe euh, d'investissement très intéressante mmh. euh, pour la majorité des épargnants. Euh, de par notamment la richesse des supports, on va le voir juste après euh, avec notre offre chez Boursorama, la flexibilité du produit, puisqu'on peut s'adapter euh, au contexte de marché, comme on le verra un petit peu plus tard avec Nicolas, la disponibilité des fonds euh, rappeler que chez Boursorama on, les rachats parcelles se font en 72 heures ouais. et, euh, On rappelle la science c'est pas
0: bloqué hein, comme exactement. on le croit parfois, une idée on, on l'a déjà dit dans nos, on dans le nos mais on le
1: martèle Effectivement, ouais. et ne pas oublier également la fiscalité privilégiée, que ce soit sur les retraits ou sur la partie successorale Et donc si on revient euh, sur euh, notre partie euh, produit mm -hmm. euh, dans la partie gestion libre, on a euh, dans un premier temps, comme vous le disiez, Laurent, deux fonds en euros dans notre offre, donc le fonds Eurosima, euh, qui a servi à un rendement de 0,90 en 2020, oui. euh, et le fonds euro exclusif, qui lui a servi 1,43 en 2020. Donc, on le voit, hein, euh, comme on l'a vu sur le graphe précédent également, euh, d'année en année, le, le rendement des fonds euros s'érode, euh, diminue, cérode, ouais. diminue euh, ouais. drastiquement. On s'approche euh, progressivement euh, de zéro, malheureusement. Ouais. Euh, et l'annonce des, des taux pour 2021, qui devrait arriver euh, aux alentours de janvier-février euh, de l'année prochaine, euh, devrait confirmer cette tendance également de notre côté.
0: Peut-être, on rappelle très. Très rapidement, Nicolas, très rapidement, pourquoi ce rendement du fonds en euro s'érode Parce qu'on l'a pas dit finalement.
2: Mais ce fonds en euro s'érode parce que tout simplement euh, euh, les placements qui sont faits voilà. dans le fonds oui. euro, notamment les placements obligataires à très long terme, mmh. s'érodent.
0: Tout simplement. Donc la dette souveraine, notamment, c'est bah, ça Ça ne rapporte
2: plus rien, oui. vois, ça rapporte des taux négatifs. Donc il y a 30 ans, vous pouviez acheter des papiers obligataires sur 30 ans qui vous rapportaient euh, de l'argent, qui mmh. vous offraient un rendement suffisant. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, donc le fonds en euros, malheureusement, voilà. c'est frit. Frit. Voilà.
0: Alors, on a dit ces deux fonds en euros, mais sur cette... Euh sur cette poche, entre guillemets, il y a une nouveauté oui. euh, pour les gens qui nous regardent.
1: Effectivement, euh, donc depuis euh, maintenant un petit mois, euh, on propose un fonds croissance, euh, donc, euh, de, de son nom Génération Croissance Génération durable. Génération
0: Croissance durable, voilà. Effectivement, c'est client il... tout petit, hein, pour les gens qui n'arrivent pas à voir, c'est celui qui est juste
1: en dessous avec le petit new hein, qui, qui apparaît. Exactement, donc il est proposé euh, en partenariat avec Generali. Mmh. Euh, donc, et ce produit, donc, euh, le fonds croissance, euh, je pense que certains euh, des personnes qui nous regardent ont pu entendre parler des fonds euro croissance qu qui a été lancée en 2014. Euh, là, avec la loi Pacte, il y a eu un petit euh, remaniement. Un petit, un petit... toilettage. En exactement, oui. pour faciliter la compréhension et, et l'accès à ces fonds. Euh, et donc, les fonds croissance se positionnent euh, entre les fonds euros et les unités de compte. Oui. Donc, euh, un petit peu plus dynamique que, euh, que les fonds euros et euh, tout autant sécurisé, on va dire, euh, dire qu'il y a une garantie euh, sur euh, sur la sur partie le capital. Sur le capital oui. Exactement. Euh, donc, sur le fonds génération croissance durable qu'on qu propose avec Generali, mm -hmm. on a décidé donc euh, de couvrir. Couvrir jusqu'à 80% du capital euh, à échéance de 8 ans. Donc voilà la différence avec les fonds en euros. Ouais. Euh, Donc On essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, donc euh, des fonds euros et des unités de compte. Et un petit peu de performance. Exactement. Donc ça peut être euh, un, un premier pas euh, vers la diversification de son contrat quand mmh. on ne possède que du fonds euro par exemple, mmh. euh, de commencer par euh, diversifier avec euh, un fonds croissance qui sera un petit peu plus dynamique et derrière, on, on le verra juste après, euh, mmh. faire un pas supplémentaire euh, vers euh, les unités de compte et la gestion pilotée.
0: Bon et ça c'est disponible, je peux souscrire là si je veux ce euh, soir Tout à fait, soir, euh... exactement,
1: c'est disponible donc, soit à la souscription, soit par euh, versement libre. Bon. Il sera dans les prochaines semaines par
0: arbitrage. Voilà pour la partie sécurisée, on l'a vu avec cette belle nouveauté, mais on sait, et on l'a dit, on l'a vu, euh, euh, que la performance, elle se fait surtout sur les unités de compte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est accessible en ce domaine pour les clients bourses en banque je crois qu'on a l'embarras du choix. Oui, effectivement. Donc,
1: euh, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois, mais ça ne coûte rien de revenir dessus. C'est la pédagogie aussi. Exactement. Donc, à côté de la partie euh, plus sécurisée des fonds en euros et donc maintenant du fonds croissance, on propose également euh, plus de 450 unités de compte. Donc mmh. là, qui vont aller chercher un petit peu plus de performance. Dans ces 450 unités de compte, on va proposer environ 350 OPC, euh, qui vont euh, essayer de couvrir la majorité des classes d'actifs, des secteurs et des zones géographiques. Euh, à côté de ça, on va avoir 31 ETF, mmh. donc, euh, qui est on actuellement appelle forte de indiciel fonds monde.
0: indiciels, les exactement, trackers on hein, parle de traqueurs. gestion
1: passive. Euh, – C'est ça, qui ouais. vont suivre donc, euh, un indice Réputé boursier, un indice, ouais. exactement. Euh, on propose également 40 titres vifs, donc les, les, les titres du CAC 40, et euh, 3 OPCI pour la partie euh, immobilière. – On explique peut-être OPCI pour les gens qui ne seraient
0: pas familiers oui. ?– alors ce sont
1: des OPC qui vont euh, aller chercher, euh, qui, qui sont basés sur euh, la, la partie immobilière. – D'accord. – Voilà.
0: Ce qu'on appelle aussi parfois de la pierre-papier. Exactement. Bon, alors, voilà pour les investisseurs les plus experts, ceux qui ont envie de se lancer, de diversifier, de panacher comme ils le sentent le risque et la performance. Mais bien sûr, on peut être parfois un petit peu moins expert, avoir un petit peu euh, moins de temps, avoir peur de se tromper aussi. Et ça, c'est bien normal. Mais on rappelle qu'avec Boursorama Vie, on peut euh, confier la gestion de son argent à des experts. Ça s'appelle la gestion pilotée. Et en plus, ça ne coûte pas plus cher. Exactement. Une gestion libre. Et ça, c'est encore plus chouette.
1: C'est exactement ça, Laurent. Euh, c'est pour les personnes qui ont envie de se laisser guider mmh. complètement, donc de déléguer euh, son contrat, la gestion des le choix et la gestion des supports euh, à des experts. On en, on en parlera juste après avec Nicolas. Mmh. Donc, dans notre offre, on travaille avec deux partenaires, donc Edmond Rothschild Asset Management et Sicomorque, Et au total, on a donc cinq profils de gestion euh, qui, qui sont conformes à, à la définition du profil investisseur de nos clients. Donc,
0: des profils de gestion qui vont, on va le dire, pour faire simple, du plus prudent au plus audacieux, c'est ça voilà. Exactement. On ça. va aller du plus de sécurité au plus d'envie de performance. Exactement. Bon, alors, on le dit, on le répète là aussi, on le martèle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais est-ce qu'on peut quand même, quand même avoir un petit mot sur ces performances des différents mandats en gestion pilotée, Nicolas oui,
2: rapidement, elles sont ouais. quand même globalement satisfaisantes. Euh, donc, euh, le mandat défensif, les, les performances euh, annualisées depuis euh, depuis une dizaine d'années sont autour de 2, 2 à mmh. peu près. Donc là, on est vraiment euh, sur quelque chose de, de, de très prudent, très obligataire ou on va prendre assez peu de risques. Et puis, progressivement, avec le mandat équilibré, euh, qui représente, pour les gens qui nous regardent en ce moment, je pense, une bonne alternative. On y reviendra. Euh, hein. On reprend un tout petit peu plus de risques. Oui. Euh, le mandat réactif, il est uniquement basé sur les convictions d'Edmond Rothschild. Donc là, on arrive à 7% annualisé. Et le mandat dynamique et le mandat offensif, là, c'est pour les personnes qui n'ont pas peur de prendre du risque, euh, qui souhaitent être investies sur le très long terme et qui veulent être exposés essentiellement au marché action, euh, voire au marché émergent euh, émergents, euh, pour prendre encore plus de risques. Donc, des profils ouais. différents et complémentaires.
0: Différents et complémentaires. Euh, on l'a évoqué avec vous, Nicolas, au début, sur, sur le fonds en euro Et le fait aussi, on a beaucoup de questions. À chaque webconférence, il faut le dire, des gens qui disent, tout ça, vos alternatives, c'est chouette et tout, mais est-ce que euh, mon capital est garanti. Beaucoup de gens qui privilégient la sécurité du capital quitte à être prêts à perdre en rendement. Est-ce que c'est une bonne stratégie sur le long terme Et j'ai une question de Martine hein, qui dit, voilà, finalement, moi je suis très réticente aux unités de compte du fait d'une très grande incertitude des fluctuations boursières. Quelle réponse pratique, concrète, on peut lui apporter
2: je, je la comprends. Bah oui. Effectivement, euh, quand on est habitué au fonds euro et mmh. à euh, un rendement euh, attractif mmh. et un capital garanti, euh, bon... Comment s'en priver Aujourd'hui, encore une fois, il faut trouver des alternatives parce que euh, on peut dire que le capital est garanti, mais que la performance ne l'est plus mm. euh, et qu'à long terme, euh, Martine va perdre de l'argent. Mm. Euh, et, et donc, il faut trouver le profil, confier une partie de son allocation, une partie de ses économies à des experts qui vont permettre peut-être de booster euh, un petit peu euh, ce profil très prudent. Je pense que ce qui est très important...
0: Je crois que vous avez fait un cas concret en plus. On a fait un cas pour, concret. Pour expliquer mais, ça
2: je pense que ce qui est oui. très prudent pour répondre très concrètement à, à madame c'est il est très important de suivre euh, l'horizon d'investissement qui est recommandé. Oui. Ça c'est très important. Quand c'est 3 ans, il faut minimum rester 3 ans, quand c'est 5 ans, il faut minimum rester 5 ans. Et on peut-être à la
0: tentation de regarder tous les jours ce qui se passe Exactement. et de dire mon dieu ça baisse, il faut que j'arbitre. Il faut que je sécurise mes, mon capital.
2: Alors, en investissement oui. c'est la croissance, c'est la création de richesse à long terme. La création de richesse, ça se fait pas en deux jours. Mmh. Donc il faut donner du temps au temps mmh. et en général, ça se passe plutôt bien, on l'a vu. Avec les performances passées qui sont toutes positives. Mmh. Donc, effectivement, on a fait cette petite simulation. Alors, expliquez-nous,
0: Nicolas, ce qu'on qu voit sur cette simulation.
2: J'insiste sur le fait que c'est une, une simulation. simulation. C'est un
0: cas d'étude voilà, qui donne quelques enseignements, mais effectivement, ce n'est qu'un cas d'étude.
2: Exactement. Donc, la ligne jaune euh, représente théoriquement le mmh. fonds euro sur les 10 prochaines années en faisant l'hypothèse que le fonds euro vous rapportera 1% par an. Donc, vous mettez 20 000 euros et vous restez sur le fonds euro. Au bout de 10 ans, euh, vous aurez à peu près 22 000 euros. On n'a pas retraité ce chiffre de l'inflation. C'est ce que j'allais vous demander. On n'a pas retraité oui. ce chiffre de l'inflation, sinon ça faisait vraiment trop peur. Donc on arrive <rire> à 22%. Le chiffre rouge, ça correspondrait à un investisseur qui garde 60% de son épargne sur le fonds euro, mm -hmm. mais qui décide de placer 40% dans le mandat équilibré. Donc le mandat équilibré, on le détaillera un petit peu plus tard. Oui. Mais c'est grosso modo 50% d'actions, 50% d'obligations, un risque qui est somme toute assez mesuré. Mmh. On voit que sur 10 ans, l'écart le... se creuse. L'écart commence à <rire> se creuser. 4258 258 ouais. euros sur 20 000 euros épargnés. Donc ouais. ça commence à être pas mal. Et pour quelqu'un qui voudrait prendre plus de risques oui. et qui mettrait 100% de son épargne euh, dans la location équilibrée, on voit que là, on dépasse les 32 000 euros d'épargne obtenue oui. au bout de 10 ans, avec effectivement des fluctuations boursières qui peuvent être un petit peu plus marquées.
0: – On le voit d'ailleurs au début, hein, sur le, le début de la courbe bleue. Euh, – Exactement, petite, euh, des fluctuations boursières. – Mais
2: pour les personnes les plus prudentes,
0: puncher un petit peu,
2: pimenter un petit peu oui. son fonds euro avec le mandat équilibré, oui. me semble en tout cas sur les dix prochaines années, une solution intéressante.
0: Et ça c'est important Nicolas, on ne demande pas aux gens finalement d'aller du tout au tout, d'aller contre leur conviction d'investisseur, de passer tout d'un coup en full risque pour avoir un peu plus de rendement, mais peut-être de gérer justement cette proportion, cette proportionnalité du risque qu'ils sont prêts à prendre.
2: Exactement, prendre un tout petit peu plus de risque oui. pour ne pas perdre d'argent, oui. pour arriver à battre l'inflation.
0: Bon, on important. rappelle, effectivement, c'est un, un cas d'étude. Euh, merci euh, pour ce, pour ce euh, résumé euh, très complet. Si on en était quand même, Nicolas, comment se fait, euh, et là aussi c'est toujours bien un peu le vie ma vie de, de gérant à locataire, comment se fait un petit peu le processus d'investissement de différents mandats et que va-t-on retrouver, vous l'avez un petit peu évoqué, dans ces différents mandats
2: On retrouve que des produits qu'on appelle vanille. Donc il n'y a rien d'exotique, il hein. y a <rire> des actions, des obligations et c'est essentiellement investi en OPC, donc les OPC que vous pouvez retrouver d'ailleurs, des, hein, euh, mmh. voilà, des, des fonds que vous pouvez retrouver euh, dans la gestion de, de Borsorama. Donc là, vous voyez notre processus d'investissement, donc on a des équipes qui sont très larges, vous avez des équipes d'ingénierie financière, mmh. des équipes de gestion de portefeuille, des équipes de sélection de fonds. Donc très rapidement, dans la fusée, il y a quatre briques. La première brique, c'est l'allocation d'actifs. Donc on va analyser la macroéconomie, l'économie, l'analyse des marchés, qui va nous permettre un petit peu de savoir où on se situe et comment est-ce qu'on veut évoluer. Ce qu'on a fait en début de webinaire. Hein. Exactement. La même oui. Je vous ai reconstitué à peu près ce qu'on se dit tous les Top. jours. Top voilà. <rire> Ensuite, c'est la sélection des fonds, des UC, donc des, des supports dans lesquels on va investir. Donc là, on a euh, une équipe assez étoffée à Genève qui va sélectionner les meilleurs gestionnaires au monde mmh. sur les classes d'actifs qui nous intéressent. Ensuite, on va euh, procéder à des modélisations financières pour voir si le portefeuille qu'on souhaite construire correspond à notre allocation d'actifs et à nos perspectives. Donc pour, les, pour, pour chaque mandat, l'équilibre, le dynamique, le défensif, est-ce que notre construction de portefeuille va en ce sens et ensuite, on construit le portefeuille. Et dans la construction de portefeuille, on va avoir recours à deux équipes qui sont très importantes mmh. le contrôle des risques et l'ingénierie financière, qui va pouvoir faire des prévisions et vérifier avec les événements du passé pour estimer comment le, le portefeuille se comportera.
0: Pourrait se comporter. Pourrait à se, à se la comporter. Vie. Exactement. Mmh. Et il y a
2: un point euh, que, que, sur lequel je souhaite insister. C'est pour ça que j'en parle à, à la fin. C'est l'analyse extra-financière, ce qu'on appelle le l'ESG ou l'ISR.
0: on explique quand même, hein, pour garder tout le monde dans la barque avec nous, l'ESG, les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance, tout ce qui fait qu'on qu investit, investit de de façon durable et responsable. Hein. Exactement. Oui.
2: Donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre process, oui. pour deux raisons principales. La première, ça améliore la performance. La et seconde, ça, c'est pas
0: encore euh, peut-être... Euh... À qui pour les gens qui nous regardent
2: ben, euh, oui, oui, mais c'est très important. Oui. C'est très, très important et ça permet aussi de diminuer les risques. Mmh. Euh, la gouvernance, par exemple, si on fait attention à la gouvernance, on évitera euh, des problématiques sur telle et telle entreprise. Donc l'ISR, la gestion extra-financière, c'est très important pour nous et ça fait partie du cœur de notre gestion. Mmh.
0: Et alors donc, si on rentre dans le détail, si on regarde peut-être la slide suivante, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces euh, différents mandats pour que ce soit très clair là aussi pour, pour les gens alors, qui nous regardent
2: Je, je vous ai mis dans ce slide-là, ouais. les, 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 les bornes. Donc, vous voyez Olivier, que vous avez probablement... Ah, voilà, euh, photo
0: de profil. Euh, <rire> voilà,
2: que, que je remplace aujourd'hui, mais qui est le gérant principal euh, euh, depuis un moment maintenant de, de, de vos gestions pilotées. Donc, les cinq profils, en allant euh, du moins risqué au plus risqué, le défensif, qui est essentiellement investi en obligations avec une part minoritaire d'actions, qui aura... Euh, finalement un rendement annualisé assez faible, aux alentours de 2%, donc c'est pour ça qu'on ne le recommande pas forcément pour euh, pimenter euh, le fonds euro. Oui. L'équilibre, qui lui, en moyenne, se situe entre 50% d'obligation et 50%. Enfin, c'est un bon équilibre, ouais. effectivement. Et ensuite, on va aller sur des choses beaucoup plus agressives, je mmh. dirais. Le dynamique et l'offensif, qui seront majoritairement investis en actions, et le réactif, qui n'a pas finalement de borne. C'est la recette du chef. C'est la recette du chef, <rire> exactement. Donc, On peut être 100% en actions, 100% en obligations, ça dépendra des marchés, ça dépendra de nos convictions. Donc ça peut être très agressif comme très défensif.
0: Alors on a des questions qui tombent hein, pendant qu'on se parle. Diego qui nous dit, peut-on espérer avec la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales ou l'inflation, voire la rémunération du fonds euro remonter à moyen terme
2: euh, J'ai envie de dire à moyen terme, non. – Oui, euh, tout dépend de ce qu'on appelle le moyen terme. Ouais, – euh, euh, ouais. Oui, oui, mais moyen terme, euh, je pense que pour le fonds euro, il faut peut-être se placer sur une durée de 30 ans. Ouais. Euh, parce que voilà, c'est très long ce qui est acheté dans le fonds euro. Il y a également de l'immobilier, de la dette d'infrastructure. Euh, donc du moment que les rendements offerts aujourd'hui oui. sur les marchés sont faibles. La perspective de voir le fonds euro remonter euh, à moyen terme.
0: Par l'entrée, c'est ça Il faut expliquer ce processus de l'arrivée de produits qui, qui ont à nouveau une rémunération plus attrayante, c'est
2: ça Exactement. Ça. Oui, oui. Donc voilà, j'y crois pas trop, en tout cas pas qu'au moyen terme, peut-être à long, très long terme, mais... Bon.
0: On, on avait une question de Louis qui nous dit à quelle fréquence sont réalisés les arbitrages en gestion pilotée
2: Alors, en moyenne, on en réalise entre 10 et 12 par an pourrait en réaliser plus mm -hmm. euh, si le besoin se faisait ressentir. Euh, mais aujourd'hui, on est assez à l'aise avec une dizaine d'arbitrages par an.
0: Bon, euh, on voulait faire un, un focus aussi pour, pour terminer, peut-être justement sur le mandat équilibré, parce que peut-être au vu de ce qui se passe actuellement, finalement, ça pourrait être euh, un mandat adapté euh, dans cette période un petit peu incertaine dans laquelle on vit en ce moment. Oui, ouais. oui.
2: – Alors, bon, ce graphe montre vraiment l'exposition action euh, qu'on peut avoir hein, dans, dans, la, dans, dans le mandat équilibré, mmh. entre 30 et 70% d'actions, de, de, on l'a déjà dit, on est aux alentours plutôt de 50. Euh, dans le portefeuille, vous pouvez retrouver des obligations converties, des actions, des fonds flexibles, donc on fait attention, et ça fait partie de la gestion des risques, de mesurer, et là c'est un peu technique, mais la sensibilité action mmh. pour ne pas dépasser euh, le risque que l'on souhaite prendre dans ce, dans ce profil. Et, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on aime dans ce, dans, dans ce profil-là On aime bien les thématiques, les thématiques de croissance séculaire, de croissance de long terme qui vont... Euh, permettre de dépasser les cycles, donc en thématique il bah, y a le, le big data, l'essor mmh. du big data euh, dans les entreprises, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, dans lequel on investit, on aime bien euh, la transition énergétique aussi, mmh. c'est des problèmes auxquels on va devoir faire face dans quelques années, mmh. donc on préfère investir sur, ce, sur ces thèmes porteurs, thèmes de COP21. Euh, et on aime aussi les flexibles obligataires, donc les fonds qui vont nous permettre d'être très agiles euh, dans le contexte de taux actuels sur les marchés obligataires et de saisir les opportunités au bon moment. Donc, c'est ce type de, 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 de produit, finalement, assez agile, avec des entreprises de qualité, des mmh. entreprises de croissance, avec de la croissance visible qu'on va retrouver dans le profil équilibre.
0: Eh bien, voilà. Merci pour ce point très complet, Nicolas.